0: Alicia, mi mujer, se sorprendió que saliera de casa 15 minutos antes de las 10. En diez años, esa había sido mi hora de evasión, en la que aprovechaba para practicar mi deporte favorito, el paseo. Durante la década, me acostumbré al ejercicio de dar un rodeo entero al Parque de la Estrella. Una inmensa arboleda de varias hectáreas pegada a mi hogar, atravesada de oeste a este por un estrechísimo y antiguo camino de piedra que comunica dos pequeños claros en los que se puso en cada uno, un banco y un faro. No obstante, debido a su vasta extensión, el lugar no era muy frecuentado debido a su oscuridad, acrecentada por la longitud de los árboles que, ...en varios tramos tapaban el firmamento... ...y también por miedo a atracadores... ...a pesar de que el pueblo colindante es tranquilo... ...y nadie se suele perder por allí... ...o por lo menos nadie peligroso. A mí, la gente me traía sin cuidado... ...descubrir el placer de pasear por sus espléndidos troncos... Intentando revivir, jugar a sentirme perdido, llegar al primero de los claros y sentarme en el banco a meditar, o a tener el silencio como única música de mi desconexión diaria, respirando el aire gélido o cálido, cuando estaba triste o contento, en invierno o en verano, lloviendo o crujiendo las hojas a mis pies, tiernas o caducas, desempeñándome en el trabajo, sublime o detestablemente. Nada, nada del exterior me acompañaba hasta allí. Una vez entraba, yo era parte de los árboles, de la serenidad nocturna que me transmitían, y durante una hora yo disfrutaba de su compañía. Cuando llegaba en las once y cuarto, retornaba el camino a mi morada y a y media encontraba a mi mujer dormida en el lecho. Ni amigos ni familiares ni esposa vagaban conmigo, salvo que hará cinco años conocí sin querer a Julio. Otro amante del parque, de la soledad y de inventarse aventuras, que, tras nuestro encuentro casual, prosiguió una temporada de intercambio de ideas, manías y gustos varios, en la que yo sin desearlo tenía compañía de paseo hasta el claro, y, prefiriéndolo aún menos, me conducía hacia el segundo claro, que estaba mucho más lejos, casi en la sección este, y que yo visité muy pocas veces, pues me retrasaba más de media hora en el momento de volver a casa. Cuando llegábamos me contaba sus desvaríos y proyectos futuros, de los cuales la mitad era locura y delirio, y la otra eran geniales, pero también locuras y delirios. También gustaba observar las estrellas fugaces y aprovechar para proponerme nuevos inventos de los que me evadía. Hacía gala de su capacidad persuasiva, y ahí me parecía que estaba muy poco loco, y que me anulaba. Incluso fue invitada por mí y Alicia a comer a casa. Ambos trabajábamos en sectores parejos, en una oficina de patentes. Mi hermano Rubén desconfiaba de él. Llegó a decirme que a lo que había venido era a buscar la manera de asociarse conmigo para estafarme y quedarse con mis propiedades, y si podía, con Alicia. Sí. Ya me había percatado cómo la miraba. E incluso ella le devolvía alguna sonrisa. ¡Ugh! Julio tenía un poder de persuasión y don de palabra enormes Pico de oro Magnético, seductor Nunca pedía perdón Cualquier afrenta la justificaba Y muy pesado Tanto que cuando a Alicia se le escapó el nombre de cierto antepasado mío Una especie de Leonardo da Vinci a la española me insistió tanto en que le enseñara sus bocetos y estudios de mi biblioteca que casi llego a las manos con él. «Es un carroñero, se alimenta de los restos y además traicionero, te irá por la espalda», me decía mi hermano. Entonces quedamos a las diez ese lunes, pero en el segundo claro. Conociendo yo la puntualidad de mi atrevido viejo amigo... Marché diez minutos antes de las diez sin demasiada prisa, confiando en que llegaría media hora tarde y así podría tener la excusa de estar menos tiempo y de poder irme antes a casa. Pues ya me quemaba su presencia, y siendo impuntual, quizás se cansara de mí. De todas maneras, a mi mujer le sorprendió que me descolgara diez minutos de mi rígido horario, ignorando ella muchas de las excentricidades de julio que mejor no contar. Mis bostezos mostraban ya el sueño. ...por lo que esperaba que la nueva reunión no se demorase en sus exhibiciones. En el camino, me asaltó el remordimiento de actuar y pensar así de él. Seguramente a Julio me apreciaba en el fondo, y el raro era yo... ...que durante diez años había pasado mi tiempo libre deambulando por un bosque... ¿Qué más que mi mujer se riera con unos chistes de otro o... Oh, ¡Maldita sea! ¡No lo sé! Llegué al segundo claro y a su vez al segundo banco. Y al segundo faro. Y ya podía ver esas Julio sentado. Cuando me quedaban diez metros para llegar, me sobresalté. Era Julio esperándome. Había sentada una sombra encorvada, con manto negro y un sombrero de alancha negro. En mi sobresalto, recordé que Julio acostumbraba a gastar bromas de vez en cuando, así que me dirigí hacia él con decisión, pisando las secas hojas de otoño, y a metro y medio, el sujeto ni se inmutaba. Cuatro, tres, dos pasos más... Y el extraño me descubrió. Entonces la luz del faro y de la luna recayó sobre dos ojos azules centelleantes. Un hombre mayor me miraba. Era de tez morena, con la mandíbula entreabierta, en rictus de perplejidad. Igual de perplejo me quedé yo, y un escalofrío recorrió mi columna. Enseguida, el hombre saludó aparentando cordialidad, aunque sin levantarse. Entonces pude ver mejor su semblante. Expresión estática, enjuto, arrugado, sin barba, nariz huesuda y aguileña, unos 70 años, de cejas espesas pero bien aseado. En sus ojos azul báltico, ...que ahora miraban en el ángulo caído... ...lucía un fulgor entre paranoico y amenazador... ...pero ardiendo de vida... ...sentado... ...él y el banco aparecían una sola estatua maltratada por el tiempo... ...una apariencia entre fantasmal y esperpéntica... ...aunque su pulcritud... ...distaba mucho de la de un simple vagabundo... ...de los que pudieran pasar por aquí esporádicamente... ...su aspecto general... ...era como de viajero... ...de pronto su voz... Interrumpió mi examen. Irguió la testa lentamente al frente, unió las manos y los pies como si tuviera frío, y de su respiración aquejada, con signo de resignación y cólera, escupió un monólogo ininteligible desde su boca casi desencajada, acariciando en sus manos un extraño objeto azul. Miraba hacia los lados, arrugando sus facciones. Después se calmó y volvió a mirarme. Y habló. Maldita sabandija, se esconde como las ratas. Nunca doy con él. Son más y más periodos y sigo sin dar con él. Asustado, le pregunté a quién se refería. Si a mí o a quién. Pero, absorto en su discurso y con los ojos mirando hacia mí, o a sí mismo al infinito, se levantó y profirió lo siguiente. De entre todas mis pérdidas... Ninguna me dolió más que aquella. Incluso quedándome como estoy ahora, ese farsante del tiempo nunca debió aparecer. ¡Ah! ¿Y usted? Je, si supiera de quién hablo, se lamentaría conmigo y los maldeciría mil veces. ¡La suerte que me ha tocado! Aún por entonces, que a un muchacho le intentasen embaucar de tan innoble y sucia manera... ¡Todo me oye! Nos han quitado todo, a mí y al inventor. Tan solo me queda esta terrible máquina del tiempo que llevo pegada en la mano y que me hace ir quién sabe a qué época. ¿Ve mis manos? ¿Las ve? Despellejadas, abrasadas. Todo intento de apartármela ha sido inútil. Incluso pensé en cortarme la mano. Pero creo que esta es mi última alternativa de encontrármelo a él o reencontrarme con el bueno del inventor. O con alguien que conozca a esa rata inmunda, ese miserable que comió y bebió en mi mesa y todos mis frutos me ha acabado arrebatando, estrellándolos. Además, Llevo en mi mano la malignidad de su mente, puesto que de un invento prometedor ha creado otro abyecto y esclavizador. Abusó de mi confianza, igual que su antepasado hizo con el inventor. No conozco qué son los años, sino los periodos. Y mi locura va en aumento. Ella se fue con él. Todo se fue con él. Porque es una farsa, ¿entiende? No es humano. Es un farsante. Él y el antepasado. Farsantes de otro tiempo. Al terminar de decir esto, dejé de verle. Ya no estaba, y yo aún más perplejo, casi lloraba de miedo de lo que había contemplado. Creí oír la voz de Julio canturreando por ahí, pero yo eché a correr a casa, chocándome con todos los matorrales y zarzas que no alcanzaba a ver en la oscuridad. Solo corría donde se divisaban las últimas luces del pueblo. No me sentía capaz de contar a Julio lo sucedido, ni a nadie. Al entrar en casa... Alicia ya dormía, y empecé a pensar. A partir de entonces, iba a dejar los paseos nocturnos y a hablar y estar más con ella. Al acostarme, en la mesita de noche, ella me había dejado una nota. Decía. Que descanses amor, te he dejado cena. Por cierto, ¿dónde están los escritos de tu antepasado el inventor?